0: Bortom bortom presenterar 2020s julkalender lucka 13 och vinnjat musiken gjordes av Robert Jonsson. Välkommen till dagens lucka av bortom bortoms julkalender. Jag heter Agnes Rudbo och kommer ifrån lite olika poddar, men framförallt Dundais och tärningen är kastad, inte minst nu senast också Riddles in the Dark, som håller på att gå upp för Release väldigt, väldigt snart. Jag skulle vilja berätta lite om ett minne, eller jag har fått i uppdrag att berätta om ett minne som rollspelet, eller rollspel har gett mig som person. Jag kommer koppla det här minnet till en ganska speciell händle, händelse som dök upp ganska tidigt egentligen i min rollspels eh, när jag tog upp rollspelen Lite kort bakgrund att jag spelade en del rollspel när jag var ung och tog en paus i vad kan det ha varit nästan tio år innan jag tog upp rollspelen igen. Och när jag tog upp rollspelen igen så var det en speciell tid av mitt liv när jag var ganska frustrerad och irriterad på, <går> på män, om vi börjar där. Eh, framförallt män i maktposition. Eh, den stereotypen var något som jag på ett personligt plan levde väldigt mycket för. Eh, att emotse mig och ifrågasätta. Framförallt män som hamnar i maktposition utan att göra någonting för det. Och därför valde jag att skapa en karaktär som på ett ganska stereotypiskt plan hatade män. Hatade allt som hade med män i den här typen av maktposition att göra. Spelet var Dungeons and Dragons och karaktären jag skapade var en rogue. En assassin som hade i uppdrag att. Ta kontrakt bara för att på en personlig vendetta någonstans etablera ett typ av karaktäristiskt sätt att ta bort flera olika typer av dessa män från deras maktpositioner. Gav sig aldrig på barn, kvinnor eller män heller för den delen om den inte hade en väldigt tydlig hierarkisk position. Och det här skulle få ganska stora problem senare i kampanjen eh, vilket jag kommer till. Men om vi egentligen bara började från första första början så var det, karaktären hette Irelia, Irelia Freni. Och hon var ganska ung, hade haft en tuff uppväxt, behöver inte gå in så mycket på detalj men jag hade en väldigt stark etablerad känsla över varför män i maktposition hade skadat henne och... Needless to say, det är fantasy. Det finns bordeller och jag tänker inte gå in så mycket på detaljer utöver det, men ni har säkert en känsla över varför hon kanske hatade män väldigt mycket. Och det hela var att hon var ägd som en slav, någon form av slav. Och bröt sig ut därifrån genom att börja med sitt första mord som var ett ävlagt mord mot sin ja, hela herren i huset så att säga. Och Hon tog sig därifrån och började då med olika former av kontrakt och olika former av bara ta sig an och överleva. Hon var som sagt en rogue, hon var en extremt kapabel kvinna och hade mycket, mycket att åstadkomma men samtidigt inte på det kanske mest conventional ways. Så... Mycket i min backstory när jag skapade den här karaktären handlade om just det här resan hon hade tagit sig och hon mötte upp en grupp. Jag kom in senare, jag kommer också som spelare att det här var första gruppen jag egentligen slöt upp med efter att jag hade haft paus på rollspel i nästan tio år. Och helt plötsligt så kände jag bara så här okej, okay, jag är nervös, vem, vem ska jag vara? Och vilket satte sig också såklart i i min karaktär, jag, jag som person är en icke, ex, eller väldigt extremt icke-nervös människa. Eh, speciellt i nya sammanhang spelar ingen roll om alla känner varandra jag är själv. Alla vet att jag är den som, som går in och lär känna folk. Och, och träffar dem och möter dem på deras nivå och plan och så vidare. Men när man gör det genom en karaktär som dessutom har haft det väldigt, väldigt tufft så blir det på ett helt annat sätt. Och det hände i det här eh, mötet hon var ganska stel, väldigt iakttagsam, bakade över alla men genom en ganska bra väg in för min karaktär genom demen jag hade hela spelledaren för tiden så, så hjälpte han mig genom en karaktär som är en NPC som redan kändes vid våra kära äventyrare som redan var i gruppen. Och de tog sig in genom kloakerna genom ett hemligt nätverk och det var där vi träffades. Så det gjorde ingenting att man var den här lite mystiska lite avvaktande, iakttagande individen som som väntade egentligen. De lärde aldrig känna min karaktär för hon var ganska hemlighetsfull av sig. Hon var impulsiv, ganska ung men samtidigt hade mycket, mycket svårigheter att lita på folk och detta etablerades ganska snabbt när man tittade på gruppsammansättningar vi hade. Vi gick igenom mycket. Det är Dungeons and Dragons, det var Dungeon Crawls, det var allt som man specifikt klassade in i den här typen av fantasymiljö. Om man bara tänker på att leva det livet för en sekund så förstår man att det händer mycket och det är saker som händer hela tiden. Och där någonstans var det ganska intressant för att det blev som en eskapism för min karaktär att någonstans ta sig an de problemen och skita lite i sina egna. Och det tog ungefär jag tror ett eller nästan två år i speltid alltså två riktiga in real life years som efter det som lite av min background började komma upp och partit började lite så här ifrågasätta vem är du och rätt som det är då vi har ju en, i det här partet så hade vi en general, en ganska stark, kapabel fighter som var med i armén. Extremt tydlig med att följa ord. Det är en klassisk sån här, väldigt lawful, inte good goodit two shoots, men väldigt så här, ja, det är lagordning, det är hierarkier, det här hela den här biten. Och någonting som min karaktär absolut inte klarade av. Eh, dessutom så ansåg han i sig med tanke på att han hade en rank att han stod över i ordningen av att bestämma eh, vår kära lilla rogue här då och det tog som sagt två år innan det eskalerade totalt och det eskalerade genom ett klassiskt eh, possessed item eller det var ett, ett svärd tror jag det var. Som var förbannat och hade en förbannelse över sig. Med en själ instängd i den som påverkade alla som knöts igen det här svärdet. Och det var så sjukt när det här svärdet började ta sig in. För det fanns en viss form av... (laughs) Vad ska man säga? Det fanns en viss form av tension. Någonting som låg i luften mellan mig och den här soldatkaraktären. Och det hade byggts över de här två åren, men, men de hade ändå stått fast som ett par och haft varandras ryggar för att de var tvungna till. Men helt plötsligt var vi ett ganska neutralt läge där många av de farorna vi stod inför var ganska. De var ganska borta. Och då. Det är då det här kära svärdet kommer in i bilden. Ett svärd som helt förkolnar sinnet på våran rogue. Och hon blir allt mer girig, allt mer hatisk, allt mer. Och förstörde egentligen så mycket av de här små, fina, tunna linjerna som hade hållits i schack över så lång tid. De var bara borta. Och helt plötsligt. Så kommer jag. Jag kommer aldrig glömma det här. Då satt vi runt bordet och vi hade kommit upp från en jobbig, jobbig mörk plats i The Underdark. Eller underjorden under världen som, som är grotter och mindflayers och andra typer av monströsa bästar som verkligen bara totalt förpräglat oss in i förderv. Och helt plötsligt var vi fria från det. Det var ett lugnt sammanhang. Um, Det finns ett ganska så här klassiskt Dungeons and Dragons-item som heter Bag of Holding. Det är en väska som som man kan egentligen... Det är inte en dimensionell väska som man kan stoppa ner väldigt mycket mer i. Tänk lite som tältet i Harry Potter eller det finns många andra liknelser som som man går in i och det det är alldeles mycket större än vad det ser ut att vara. Den här väskan är oftast till för att ha kanske party loot eller pengar eller saker som tillhör alla så delar man på det i den här väskan. och Jag hade aldrig haft kontroll över den här väskan men på ett mycket spännande sätt i en fight så blev väskan lös och väskan togs hand om min karaktär. Och när jag väl då kom till krytan att ge tillbaka den här väskan och då kunde inte min karaktär förstå det. Varför kunde inte hon varför kunde inte hon få lita på att ha den här väskan? Samtidigt som det då blandades med den här girigheten från det här itemet som helt förkolnade hennes sinne. Det brusade upp. jag har aldrig varit med om det så tydligt i karaktärsspel Hur vi satt in character. Irelia Freny, våran rogue. Och Emrik von Molte, soldaten, generalen som ställde sig över henne, beordrade henne, vägrade släppa taget om henne. De försökte kontrollera henne in i det sista. Där snappade det. Det snappade inte bara efter en säkert tio minuter lång dialog mellan mig och honom, där vi verkligen in character- Höjde rösterna, bråkade. Jag kände som spelare hur mycket min puls ökade, hur mycket jag var i tårar. Och där slog det mig hur mycket rollspel verkligen inverkar på mig själv. För tio minuter senare, efter det här bråket hade uppartats, så satt jag som spelare i rinnande tårar, maskaren som föll över hela bordet, vår spelkarta, allting gestikulerade, skrek rakt ut, skrek tillbaka mot en som verkligen bara nedvärderade mig som person. In character. Och det bröt ut en strid. Mellan våra karaktärer, såklart. Hon försökte döda honom medan hela partiet gick emellan och tog hans parti. Vilket gjorde hela scenen ännu värre för min kära karaktär som verkligen bara ville Ternalief, göra nytt, göra rätt. Hade jobbat så länge på det här att försöka lita på män, lita på, på andra, lita på någon annan än sig själv. För i slutet av dagen har hon alltid bara haft sig själv där. Och nu var det tillbaks på ruta 1 igen. Jag kommer ihåg hur vi tog en paus efter striden hade brutits ut. Jag, tog, vi kom ihåg, eller jag kommer ihåg hur de separerade min karaktär från hans karaktär. Och vi stod basically med mig som flydde från scenen. Och när jag väl hade flytt från scenen så insåg jag hur mycket jag verkligen kände mig med Irelia. Hur mycket jag kände för hennes lidande och hur mycket som, som jag som spelare verkligen hade tagit med an den här karaktären över två års tid. Ja, verkligen gjort en del av mig och en del av totala imaginära till en karaktär jag verkligen kände att jag levde för. Att jag dog för. Som spelare satt vi på varsin sida av bordet och vår spelledare sa, okej vi tar en paus här. <laughs> Mina tårar bara fortsätter in. Jag satt tittade över på den andra spelaren som spelar den här karaktären. och Som jag precis hade bråkat med. Och jag kommer ihåg hur vi satt och vi, vi tittade varandra djupt in i ögonen. och Precis haft det här momentet. Innan jag liksom omfamnade honom och bara honom. Samtidigt som jag viskade tack. Det är fortfarande ett av de mest sjuka och intensa ögonblicket inom rollspel för mig. Att kunna känna så starkt för någon och att någon annan känner raka motsatsen. Och att vi satt där och totalt gick emot varandra. Det var hat på hög nivå, det var förakt. Det var ren och skör ilska som blussade upp inom båda oss. Inom båda våra karaktärer. Och rollspel har en sån effekt. Både när det gäller glädje, när det gäller sorg, när det gäller kärlek, när det gäller vänskap. Allt vad det nu än kan vara. Och det är det som är så himla fruktansvärt fräckt, coolt, awesome med rollspel. Hur det kan göra så med den. Det här minnet är ett av många som jag verkligen känner är... (laughs) Det finns så många att välja mellan. Men det är så tydligt. För det här var fortfarande ett av de starkaste minnena efter jag hade kommit tillbaka till rollspel. Och när det verkligen satt där och tog över hela mig som person. Hur tårarna rann, hur allt i min värld suddades ut för känslorna och uppfattningen av Irelia Freni. Hon, Hennes hat hennes aggressioner, hennes nedtryckta ansikte mot rännstenen i den där gatugränden som jag fortfarande kommer ihåg kändes så kall mot min hud. Att när hon väl tog sig därifrån då ledde det till att hon slöt upp med den största fienden i kampanjen. Gav sig själv ett löfte att jag ska, jag ska göra allt för att se de här människorna lida. Framförallt den här människan lida. Och de som tog hans parti. Hon väckte för sitt mörka inre. Det som hade plågat henne genom hela hennes liv. Och allt det här ljusa som hade funnits över en lång tid. Det var helt plötsligt borta. Så inte minst så sa jag till min spelade för tiden att okej, okay, gör vad du vill. Låt henne komma tillbaka som en miniboss eller eller låt henne försvinna i tomma intet. Båda makes sense, det är helt okej. Och inte minst så kom hon tillbaka. Det är klart hon gjorde. Som en farboss innan slutstriderna på en av våra sista sessioner på den kampanjen. Och rev upp samma känslor i mig igen när jag då spelade för tillfället en väldigt, väldigt laglydig paladin som ville ställa orättvisor inför rättvisa och framförallt ta bort mörkret från alla. Så var det tydligen min karaktär, min paladin som faktiskt fick i slutändan ha en scen där hon satte Irelia förening på plats och istället för att döda henne vilket jag hade kunnat göra. Så hamnade hon i fängelsehåla. För alltid framöver. Men återkopplat till den stunden och det avgörande momentet. Som faktiskt etablerade hela den kampanjen. Där jag sa upp den extrema kärlek jag hade till den här lilla människan. Som verkligen, verkligen kände väldigt starkt hat. Det är sjukt vad det kan göra. Och återigen den kramen. Det omfamnandet av spelaren när vi satt där i pausen. Och bara så här. Tackar varandra. För att få ha det här guldögonblicket tillsammans. Och känna att det är fantastiskt med rollspel. Och vad det gör med Jag hoppas att någon av er har upplevt. Jag hoppas att flera av er har upplevt det här själva på något sätt. Oavsett om det är kärlek, lycka, sorg eller rent av hat så är det en av de mest fantastiska sakerna med rollspel är när man får känna så starkt med en karaktär att du tappar helt besinningen själv. Jag önskar dig alla en god jul och gott nytt och hoppas att ni får spela mycket rollspel och träffas så mycket som ni kan i säkerhet och framförallt kanske online- Så att ni kan försöka hitta sådana här upplevelser själva. Tack för att ni har lyssnat.